0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. 2022 s'achève. Que retient-on de ces 12 derniers mois ici en Allemagne La prestigieuse Société pour la langue allemande vient de choisir son mot de l'année. Il a fait irruption trois jours après le début de la guerre en Ukraine, dans la bouche du chancelier Olaf Scholz.
1: « Zeitenwende,
0: Zeitenwende" », c'est-à-dire le changement d'époque, le tournant. Avec la guerre, l'Allemagne semble être contrainte de tout revoir à grande vitesse, son modèle industriel, social, sa place dans le monde. En 12 mois, elle a fait des bons en avant, mais elle a aussi parfois fait machine arrière. C'était souvent brouillon, toujours déroutant, audacieux, disent certains, dangereux, disent les autres. Zeit und Wende, mais qu'est-ce que c'est Voici notre rétrospective de l'année. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année, le dernier de notre saison 2 donc, qui devait accompagner tranquillement les débuts de la nouvelle coalition. Après 16 années d'Angela Merkel, nous voulions suivre les premiers pas de son successeur Olaf Scholz, l'homme qui a fait campagne en promettant en quelque sorte le changement, mais dans la continuité. Alors certes, déjà en fait, il y a un an, en décembre, on avait regardé le contrat de coalition, passé avec les Verts et les libéraux, et on avait vu qu'il y avait une vraie volonté d'aller plus vite pour décarboner, pour numériser, pour moderniser l'Allemagne. Ça c'est vrai. Mais l'agression russe de l'Ukraine a vraiment tout accéléré et finalement on sort de 12 mois tourbillons.
2: Si on avait dit ça il y a trois ans, personne ne l'aurait cru en Allemagne.
0: Vous avez reconnu la voix Oui, c'est Frank Bassner, le directeur du DFI de Ludwigsburg. C'était au printemps. Il commentait alors la mesure sans doute la plus spectaculaire de l'année, la décision d'Olaf Scholz de doter l'armée allemande d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros. Il faut dire que, question défense, l'Allemagne part de très très loin. Le 25 mars, la chercheuse ronia Kempin faisait pour nous l'inventaire de l'état de la Bundeswehr
3: les 20 ans de sous-financement de l'armée a bien sûr laissé des traces. Quelques experts vous diront, euh, oui, on a euh, économisé à mort la Bundeswehr. Donc, à peu près 50% de nos véhicules blindés de combat d'infanterie ne marchent plus. L'avion de combat Tornado est complètement vieilli. Les hélicoptères multi-rôles ne volent plus. Et l'hélicoptère de grand transport ou de transport lourd, il date de 1972 déjà. La liste n'est pas complète. Je pourrais continuer, si vous voulez, avec un manquement de chaussettes de bottes, de, des radios numériques, l'infrastructure est dans un état lamentable, les casernes, tout ça, donc on arrive toujours ou on arrive encore à envoyer les soldats qu'on a promis par exemple à l'OTAN, sauf qu'on leur re renvoie l'équipement dont ils ont besoin parce qu'on ne pouvait pas au moment où on les déployait leur fournir suffisamment donc de vêtements juste pour donner un exemple. Alors voilà sans doute de quoi calmer
0: immédiatement tous ceux qui se sont inquiétés, et on les a beaucoup entendus en France d'ailleurs, de voir l'Allemagne potentiellement se réarmer, voilà ce qu'on entendait. Enfin bon, avec l'inflation de 2022, ces 100 milliards d'euros finalement ont quand même été bien rongés. Et puis de facto, si vous regardez le budget de la Défense pour l'année 2023, on réalise que dès la première année, Scholz ne va pas tenir sa promesse, on n'aura pas 2% du PIB consacré à à la défense en Allemagne. Et puis de toute façon, l'argent seul, ça ne va pas faire de l'Allemagne une nation militaire. C'est ce que pointait Stefan Seidendorf, le directeur adjoint du DFI.
4: Qu'est-ce que l'Allemagne veut faire avec cette armée Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout cet argent Quelle défense européenne on peut imaginer ensemble, entre Français, entre Allemands, entre Européens, avec une armée allemande plus moderne C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi les inquiétudes qu'on peut apercevoir entre les lignes du côté français. Et c'est vrai que, à part les grandes sommes qui vont être mobilisées, on a encore très peu discuté côté allemand comment la défense européenne de l'avenir pourrait euh, être développée et quel rôle euh, le Bundeswehr... Dit jouer. Si on parle aujourd'hui du développement d'une culture stratégique commune, c'est notamment compliqué à cause de ces euh, différences très structurelles entre français et allemand et on a du mal à, à se comprendre sur l'utilisation de la force, sur l'armée comme outil politique comme un autre ou pas et sur euh, la manière dont on peut décider euh, de l'emploi de la force.
2: L'Allemagne ne pourra pas être euh, isolée dans ses réflexions, il faut le faire ensemble. Nous dépendons largement euh, des, des capacités militaires des autres pays européens, notamment la France, mais aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis, évidemment. Et là, je pense que, vu de France surtout, euh, c'est un moment qu'il faudra utiliser, dont il faudra euh, profiter pour vraiment se parler euh, de stratégie.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette sage recommandation de Frank wassner n'a pas été vraiment entendue. Parmi les sujets compliqués qui ont tendu les relations franco-allemandes, vraiment, ces derniers mois, il y avait beaucoup euh, ces questions de défense, que ce soit l'achat des F-35 américains par l'Allemagne, le choix euh, du bouclier antimissile, ou même les discussions, le bras de fer autour du futur avion de combat euh, que Français Allemands et Espagnols veulent faire en commun. Donc, on se calme et on relativise le tournant vers Kaki des Allemands. D'autant plus que les envois d'armes et de munitions vers l'Ukraine ralentissent le réarmement allemand. Ce qu'on produit, eh ben on l'envoie illico sur le front. Et là, pour le coup, vraiment, j'insiste dessus, c'est un virage historique. Frank Bassner.
2: Un engagement direct qui va contre toutes les règles qui étaient encore en vigueur avant-hier.
0: Depuis des décennies, l'Allemagne se tenait vraiment toujours à distance des conflits armés. Et pour mesurer à quel point elle a bougé, il faut se souvenir qu'en janvier dernier, ça avait été vraiment un psychodrame national et un débat de plusieurs semaines pour valider l'envoi de 5000 casques à l'Ukraine. Là, on attend toujours les fameux chars allemands, mais l'Allemagne est quand même le troisième pourvoyeur d'armes à l'Ukraine après les États-Unis et la Grande-Bretagne.
2: Est-ce que l'Allemagne s'est décomplexée Est-ce qu'on ne parlera plus de la responsabilité historique qui fait que l'Allemagne ne devrait pas livrer d'armes de guerre dans, dans des, des régions de crise Je ne sais pas. C'est possible qu'on ait tourné cette page. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les crimes de, du régime nazi, mais ça veut peut-être dire qu'à une distance historique de deux générations, on peut très bien se dire que l'Allemagne joue sa responsabilité avec les partenaires européens et américains, et ne va plus se cacher derrière cette particularité historique qui a fait que, pour beaucoup, l'Allemagne et, et l'armée, c'était synonyme de, de crime de guerre. Voilà, donc tout ça s'est passé, je crois.
0: Cet engagement aux côtés de l'Ukraine est aussi passé par le fait que l'Allemagne a soutenu dès le début la politique des sanctions à l'encontre de la Russie. Alors elle a souvent demandé des délais par rapport à ce que voulaient les Européens. Mais tout de même, ça aussi, c'est un grand pas. Rappelons-nous qu'en décembre il y a un an, le gaz russe était au cœur du contrat de coalition. C'était l'énergie passerelle que l'Allemagne comptait utiliser massivement pour compenser l'arrêt du nucléaire et l'arrêt progressif du charbon, le temps que les renouvelables prennent le relais. Il y avait une clé de voûte à tout ce système, c'était le fameux gazoduc Nord Stream 2, présenté en janvier encore par Olaf Scholz lui-même comme étant un projet économique seulement. Non, non, pas question de politique, c'est juste du business. Claudia Mayer, spécialiste des questions de sécurité, rappelait mi-février que l'Allemagne était considérée alors comme le maillon faible du soutien des Occidentaux à l'Ukraine. Pour le rôle de l'Allemagne dans cette crise actuelle, effectivement, il y avait beaucoup de critiques envers l'Allemagne parce qu'elle s'est positionnée très tard, d'une manière très hésitante. Nos partenaires avaient l'impression qu que l'Allemagne n'était pas très claire sur la critique envers la Russie, pas très claire pour le soutien de l'Ukraine quelle forme ça allait prendre, pas très claire que l'extension que l'Allemagne accepterait. Donc il y avait comme une hésitance et l'Allemagne a, dans la communication, malheureusement insisté sur tout ce qu'elle n'allait pas faire. Mais elle n'a pas insisté sur ce qu'elle fait déjà. Il faut aussi se rappeler que ce gouvernement, il est au pouvoir depuis à peine deux mois. Donc avoir un tel test euh, pour un gouvernement qu'on n'a jamais eu au niveau fédéral, avec trois partis qui sont quand même très différents, c'est aussi un test assez, assez fort, assez difficile. Ça, il faut le reconnaître aussi. Il a fallu du temps et cette année encore plusieurs semaines pour que l'Allemagne réalise que sa théorie de la convergence à travers les intérêts partagés avec la Russie était en réalité un échec Complet, une erreur même stratégique, elle s'est trompée dans les grandes largeurs. Stéphane Seidendorf.
4: Mais on peut aujourd'hui, évidemment, et euh, beaucoup de, de gens le font depuis longtemps, reprocher aux différents gouvernements allemands que leur euh, politique n'a pas évolué vis-à-vis -vis de la Russie. Puisque, souvenez-nous, euh, la première attaque contre l'Ukraine de la Russie, c'était en 2014. Euh, en 2015, on a décidé de, de doubler euh, le Nord Stream 1 par un Nord Stream 2. On aurait déjà s'imaginer qu'il faut avoir un plan B côté allemand, si euh, la Russie continue avec cette politique euh, agressive qu'on peut voir aujourd'hui.
0: Basculement dans la sidération le 24 février, acté d'une façon solennelle au Bundestag trois jours plus tard, Scholz fait son fameux discours sur la Zeitwende et la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lui répond sans hésiter « Quand le monde change, il faut changer de politique ». Quelques jours avant, à la conférence pour la sécurité de Munich, elle avait dit que l'Allemagne était prête à payer le prix fort pour isoler Poutine. Et pourtant, à l'époque, se passer du gaz russe, ça paraissait être un défi colossal. Je ne peux pas m'empêcher de vous rediffuser cet archive de la télévision. Fin février, là, la guerre a déjà commencé. On demande au ministre de l'économie et du climat, Robert Habeck, un verre donc, si l'Allemagne peut se passer du gaz russe. Il répond « oui, elle le peut », mais après une hésitation qui en dit vraiment
4: long.
0: Au bout du compte, on en est où Dix mois plus tard, l'Allemagne ne reçoit plus de gaz russe. Nord Stream a été saboté. Et puis il y a un embargo sur le charbon et sur le pétrole. Au prix d'une explosion des prix de l'énergie, ça c'est vrai, d'une pression énorme mise sur la population et sur les entreprises. Mais à ce stade… Pour l'instant, la récession est minimale, moins 0,1%, ce n'est pas encore un chiffre officiel. Et puis en parallèle, on a réussi à remplir les stocks de gaz, quasiment à plein. Un petit exploit auquel il faut ajouter, celui d'avoir construit en un temps record des terminaux de gaz liquéfiés. L'Allemagne n'en avait aucun encore il y a un an. Le premier sera mis en service dans quelques jours. Est-ce que ça suffit pour aborder les fêtes sereinement Reportage au plus vieux marché de Noël d'Allemagne, le Christkindlmarkt de Nuremberg avec David Philippot.
5: À nouveau, les chalets en bois du marché de l'enfant Jésus animent le parvis de l'église Notre-Dame. À cause du Covid, il avait fermé boutique les deux derniers hivers. Ça, c'était très dramatique, on peut dire ça. Yvonne Coulin, directrice du tourisme de la ville.
0: Nous sommes très heureux. C'est le cœur de la ville que bah à nouveau.
5: Des saucisses, aux biscuits, au pain d'épices. Les prix du marché ont suivi l'inflation plus 50 centimes, la tasse de vin chaud servie par Henrik, en enmitouflé dans sa grosse doudoune. Pour 80 chauds, 26 euros s'il vous plaît. La plupart des clients ont de la compréhension pour ces augmentations. On a bien remarqué que les gens ont une grosse envie de sortir, de ne plus penser à ces horribles informations, mais aussi aux belles choses de la vie. L'obscurité tombe sur le marché de Noël et au comptoir de sa boutique, trinque, Heidi et Steffi, sous les guirlandes et les lampions.
0: Nous sommes deux amis et nous voulons décompresser. Et aussi, notre cœur bat pour la France. Pour son équipe de football, enfin un peu de joie.
3: <rire>
5: Après deux ans d'interruption, une vingtaine de stands ont fait faillite, mais un autre s'est installé pour la première fois. Son nom, c'est Kharkiv, comme la ville ukrainienne jumelée avec Nuremberg. Ayant fui les bombes avec son garçon, Oleg vend des blues et des jouets traditionnels de son pays.
1: Il explique que c'est
5: étrange de se trouver dans ce bel endroit et de penser à sa mère et ses amis rester là-bas et que c'est douloureux. Ouvert pendant un mois jusqu'au 24 décembre, le marché de Noël de Nuremberg espère retrouver sa clientèle habituelle autour de 2 millions de visiteurs.
0: Continuons notre rétrospective de 2022 avec des extraits des meilleures analyses entendues dans le podcast. Il a fallu beaucoup expliquer en effet cette année, car ces grands bouleversements connus par l'Allemagne n'ont pas toujours été faciles à comprendre et à accepter, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières allemandes. Bon an, mal an. La population ici est plutôt résiliente. Pas de grands mouvements de grogne sociale. Quelques manifestations, dans l'est du pays surtout, ça c'est vrai. Mais aux extrêmes, les partis contestataires avaient annoncé un automne chaud. Cela n'a finalement pas été le cas. Pourtant, le choc, il est bien là. Il y a eu une contraction de la production industrielle en cette fin d'année. Une inflation qui a battu des records pendant toute l'année. La journaliste Cécile Boutelet était mon
3: invitée début juin. On a une conjonction de crises énormes qui affectent l'économie et ça survient en même temps. Est-ce qu'on peut produire du verre en Allemagne avec des prix de l'énergie qui doublent Est-ce qu'on peut le faire Il va falloir porter les coûts de l'inflation et il va falloir porter les coûts du changement de la transition énergétique. Ce n'est pas évident, mais on a des politiques qui ont le courage de le dire. Il va falloir le faire et ça va être dur, mais on va le faire. Pour l'instant, ça marche encore. Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné une étincelle qui va mettre le feu aux poudres J'en sais rien. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ce Qui est sûr, c'est qu'on est au début de cette crise. Quatre voitures sur dix vendues par Volkswagen le sont en Chine. Si jamais la Chine décide de dire « bon, bah, ça suffit », on va avoir de très gros problèmes en Allemagne.
0: Et dans ce même épisode, l'ancien directeur adjoint du DFI, Henrik Utterweder, résumait les doutes qui traverse l'Allemagne au-delà de la perte de compétitivité à cause de l'augmentation des prix de l'énergie.
2: Paradoxalement, toute cette crise pourrait aussi faciliter le tournant énergétique en Allemagne. Là, maintenant, avec la crise de l'Ukraine, on est forcé d'accélérer le pas. Est-ce qu'ils vont réussir à transformer former le modèle industriel allemand en un modèle euh, marchant sur euh, l'énergie renouvelable, oui ou non. C'est une révolution et donc cette révolution, la mener à bien, ça demandera beaucoup de force tant des, des acteurs publics que des acteurs privés des entreprises. Donc c'est plutôt là que je vois le, le grand défi de l'économie allemande des années à venir.
0: Cette année, l'Allemagne est parvenue à économiser 16% de gaz. Bel effort c'est encore insuffisant, répondent les experts, qui visent les 20% de réduction de la consommation. Le gaz, dans la mesure du possible, est réservé à l'industrie et au chauffage. On l'utilise le moins possible comme combustible pour fabriquer de l'électricité. C'est pour ça qu'on a réactivé beaucoup de centrales à charbon. Le charbon, en ce moment, c'est plus d'un tiers de la production globale d'électricité. Officiellement, le gouvernement n'abandonne pas ses objectifs de réduction d'émissions de CO2, mais à l'instant T, on en est très très loin, la and Wende a des côtés sales. En ce moment, l'Allemagne pollue beaucoup. Bilan en demi-teinte aussi en ce qui concerne le tournant de la politique des transports. L'essai du ticket de train à 9 euros pendant l'été n'a pas été transformé. Il y aura, c'est vrai, un successeur à ce ticket, mais pas avant le printemps prochain et au moins cinq fois plus cher. Et puis les libéraux s'accrochent encore et toujours au modèle de la grosse berline allemande, ce qui a donné lieu cet été à l'un des très rares coups de griffe de Franck Bassner.
2: C'est quand même surprenant que l'Allemagne ne soit pas capable, dans ces situations extraordinaires, d'installer, ne serait-ce que pour quelques mois, une limitation des vitesse généralisées sur les autoroutes. Il faut bien le dire, c'est une absurdité remarquable et enfin un peu bande à part en Europe
0: d'une façon générale, l'été a été compliqué pour la coalition. On s'est un peu disputé sur tous les sujets. Prolonger euh, la durée de vie des centrales nucléaires, faire payer une contribution supplémentaire aux consommateurs de gaz, bloquer les prix. Oui, non, il y a eu des annonces et des annonces, des prises de décision en plusieurs étapes. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déceptions. J'ai appelé ça la coalition « usine à gaz » à l'époque. Alors au bout du compte, l'Allemagne a fini cet automne par annoncer qu'elle dégageait 200 milliards d'euros pour aider les particuliers et les entreprises D'ici 2024, écoutez d'abord Dominique Grillmayer du DFI, puis Ninon Renault, correspondante du journal Les échos à Berlin.
1: Alors après ces tergiversations euh, des dernières semaines, il faut dire euh, que les tensions ont montré d'un cran en Allemagne. Il y a de plus en plus d'entreprises de toutes tailles, euh, d'ailleurs qui ont tiré la sonnette d'alarme à cause de l'augmentation des prix énergétiques et puis euh, la colère au sein de de la population a monté également, notamment à l'est du pays. Donc, il fallait urgemment envoyer un signal clair et fort aux entreprises et aux consommateurs que le gouvernement est prêt à mettre quoi qu'il en coûte pour éviter le pire, c'est-à-dire des faillites en série, des délocalisations d'industries énergivores, notamment vers les États-Unis et la précarité énergétique de couches entières de la population, hein, il faut le dire.
0: On avait vraiment le sentiment d'une espèce d'embrouillamini de, de, au sein de la coalition, et donc on, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas capables d'agir. Et là, ce nouveau plan, il était là pour dire, on est là, et c'est clair, voilà le plan qu'on a. Sauf que ce plan d'aide massif, il n'a pas été présenté aux partenaires européens en amont. Un an après son arrivée à la chancellerie, le style d'Olaf Scholz, sa manière de communiquer, reste, en fait... Un mystère. Il est parfois très direct, parfois très évasif. On peut penser qu'il ne sait pas où il va. Et puis, quelques minutes après, il va être capable de positions extrêmement tranchées. Stéphane Seindorf d'abord, puis Dominique Grillmayer.
4: Il n'aime pas prêcher la grande parole. Il n'est pas un homme politique qui sait se mettre en scène. Ses conférences de presse sont même un peu légendaires dans sa manière de répondre parfois avec un seul mot. Il dit oui ou non ou je ne vous dirai pas. Et il se contente de ça. Mais évidemment, ça ne nous permet pas, nous, Allemands, de mieux comprendre où le gouvernement veut venir hein, pendant cette crise de l'énergie.
1: Non, mais c'est vrai. Scholz, c'est Scholz. Il ne va pas changer. Euh, il ne va pas accélérer. Il veut bien, comme un peu Angela Merkel avant lui, comprendre euh, avant de prendre les décisions. Parfois, bon, c'est difficile. Et les partenaires le poussent à réagir plus rapidement. Mais voilà, euh, c'est sa façon de faire la politique. Et euh, là, il ne va pas changer.
0: Pour rebondir juste sur ce qu'on vient d'entendre, un exemple peut-être, la décision de prolonger de trois mois et demi le fonctionnement des tout derniers réacteurs nucléaires allemands. En fait, il y a eu un débat agité pendant des mois au sein de la coalition. Politiquement, c'était même assez désastreux. Et Scholz restait pendant tout ce temps-là extrêmement en retrait. Puis tout d'un coup, il a fait valoir la compétence d'arbitrage ultime du chancelier et il a tranché la question, mais c'était très tard. On a perdu du temps et l'Allemagne a peut-être aussi un petit peu perdu de sa crédibilité. Et maintenant Martin Schulz, ancien président du Parlement européen.
2: Il reste certainement pour beaucoup de gens euh, la nécessité que l'Allemagne et le gouvernement fédéral expliquent plus. Parce que les circonstances dans lesquelles les décisions étaient prises sont connues. Mais les spécificités de la politique intérieure de la République fédérale ne sont pas tellement connues que tout le monde dans le monde, en Europe, tout de suite comprend pourquoi Schulz a agi comme il l'a fait. Et quels sont les impacts que ces décisions ont sur la politique intérieure de l'Allemagne.
0: Cela rejoint l'analyse du journaliste italien Beda Romano en poste à Bruxelles. Nous assistons aujourd'hui
1: à une révision de la politique de Angela Merkel ces dernières années parce qu'on lui attribue les difficultés d'aujourd'hui vis-à-vis de la Russie et peut-être de la Chine demain. Si la situation devait s'empirer, en Europe, je ne serais pas surpris si une partie de l'opinion publique décidait que les responsabilités sont à Berlin. Donc je crois qu'il faut que l'Allemagne réfléchisse à certaines des conséquences de ses actions ces dernières années.
0: L'inventaire des années Merkel, en réalité, il a déjà commencé ici pour sa politique vis-à-vis -vis de la Russie. On y a consacré un épisode entier fin avril. Mais on voit aussi que le gouvernement cherche à tourner la page sur la scène intérieure également. Il y a eu coup sur coup en cette fin d'année des réformes importantes, du système d'aide sociale, de la politique d'immigration. Et même sur l'Europe, on voit que les lignes merkeliennes bougent. Alors certes, officiellement, Berlin est encore la voie de la rigueur budgétaire. Mais Scholz peut aussi prendre des accents à la Kennedy, comme au printemps devant le Bundestag.
5: Pour l'Allemagne et pour les autres pays membres, il ne s'agit plus de se demander ce qu'il y a de mieux à obtenir de Bruxelles soi-même, mais quelle est la meilleure décision pour toute l'Union
0: Fin août, il a énoncé sa vision de l'Europe. Là aussi, ça a brusqué Paris. Un discours prononcé à Prague, tourné résolument vers l'Est. La France s'est sentie exclue. Et donc, on a eu un début d'automne marqué par une crise franco-allemande. Le temps a passé, on entre maintenant dans l'hiver. Et on peut dire que le moteur est reparti de plus belle. On sent vraiment une très forte dynamique entre les deux partenaires à tous les niveaux en ce moment. Mais moi, j'attends encore du concret. Il ne suffit pas de dire qu'on s'aime. Et c'est ce que nous verrons l'an prochain. Je vous donne en effet rendez-vous pour une nouvelle saison du podcast. Abonnez-vous pour ne pas rater la reprise mi-janvier, juste avant les célébrations des 60 ans du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. On fera le point sur cette relation qu'on nous présente comme revigorée. À voir. Merci au DFI et à toute son équipe. Merci à David Philippot. Merci aux voix françaises. Merci à Aloïs Kerek pour la musique. Merci au Fonds citoyen franco-allemand. Merci pour toutes vos écoutes fidèles et attentives. Le podcast avec un K revient après les fêtes. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. bisbalt